0: Books, We love Books, 有一件事儿始终不能理解，为什么买汽车、电器、手表、衣服、鞋子、皮包，甚至牙膏、牙刷都那么看重牌子的天朝子民们，唯独对出版社那么麻木呢？有些出版社垄断某本书，只此一家，爱买不买，挑也白挑。但是名著类、古籍类，因为作者死了很久了，不用给钱，很多出版社都趋之若鹜。接下来，我们就来点评一下天朝的各大出版社。We love We love to read 人民文学出版社，该社的强项是非名著类外国文学，比方说《哈利波特》系列。至于名著类，由于该社采用的是。老一代翻译家的版本，语言风格有些陈旧，特长是苏联文学和东欧文学。但老一代也有老一代的好处啊。由于按月领工资，犯不着急着干完活一辈子翻译一本书都行。精雕细刻，作风严谨。有的翻译家一辈子就研究一个作家，轻易不出手，一出手就是某某全集，相当有分量。真是计划经济为数不多的好处啊。结果呢，还是改没了。在中国古典文学方面，人民文学出版社的风格是注解不大详细；在中国当代文学方面，倾向于出版已经取得一定成就和荣誉的作家的书，搁置争议，作风保守。作为老牌国有出版社，也不能要求他走先锋路线，更不能奢望高大上的包装。好在该社的纸质印刷方面无可挑剔，同时呢还始终坚持良心甲这一点十分难得。所以呢，人民文学出版社是一个值得尊敬、德高望重的老人，尽管有着深深的代沟，尽管有着些许的遗憾，但仍然值得大家发自内心的尊重。上海译文出版社，这可能是很多人心目中的出版界的圣地了。上海译文出版社在外国文学方面首屈一指，实至名归。但是不知道什么原因，作为一个打着译文招牌的出版社，居然也出版国内作家的作品。同样也是国营老牌出版社，但作风开明，愿意给年轻人机会。从这个角度看，真是业界的良心。商务印书馆，出版工具书的巨头，同时在出版学术类书籍方面拥有强大的实力。但是该社的书籍在装帧方面就太朴素了。虽然也有人喜欢这种风格，但是堂堂商务印书馆弄得霸气一点，我觉得更好一些。作家出版社，作家出版社翻译的外国文学从来没有给人任何惊喜，但是共和国文学那是相当的给力。上海文艺出版社，该社出书不多，质量相当高，靠谱。最大的优点是装帧精美，最大的缺点是价格很贵。中国人民大学出版社，中国人民大学出版社是全中国所有高校出版社当中最优秀的，没有之一。什么清华，什么北大都没法跟他比。该社的最大特点就是选材大胆，别人不敢出的他敢出。虽然价格相当贵，但是高校出版社出了南开都很贵。综合考虑纸张、印刷、装帧、内容、页数的话，人民大学出版社的性价比已经是相当高的了。春风文艺出版社，青春文学的摇篮，纸质一般，包装一般。由于该社的核心读者群是学生，节约成本，降低价格，倒也是合情合理。复旦大学出版社，复旦大学出版社出的书极少极精，简直就是出版界的劳斯莱斯。高等教育出版社，仗着垄断教材类图书，漫天要价。北京燕山出版社。很多年轻人不喜欢看书，就是因为一时图便宜买了该社的书。不过没想到还真有替燕山出版社鸣不平的人。难道没有人对该社的封皮质量、包装、翻译有意见吗？还是因为他家书便宜，所以那些比较能忍的读者都觉得好呢？该社似乎是没出过活人的书，这是有多小气啊！广西师范大学出版社，业界的先锋，作风开明。但有一个小毛病，错别字特多，估计负责校对的都是走后门来的。中国有谊出版公司，感觉该公司出书的目的就是为了畅销，可毕竟人家叫公司不叫出版社，说明人家还是有自知之明的。对于这样表里如一的出版社，还是要给个赞的。辽宁教育出版社，其实这家出版社相当好，就是因为不懂包装被埋没了，可悲的辽宁啊！好像无论什么产品都这样，上好的东西就是不会包装，心眼太实了。长江文艺出版社，国内文学方面表现出色，翻译外国文学方面十分平庸。国际文化出版公司，在传记类图书方面是个巨头哦。中央文史出版社，居然敢给被党国驱逐出境的诗人北岛出版《时间的玫瑰》，你说这出版社有多有种？尽管在印刷方面有点问题，油墨味太浓，熏得慌。但是看在他们这么有种的份上，熏就熏着呗，无所谓。中国戏剧出版社，你要是跟谁有仇，就买一套该社出版的世界名著送给他孩子。接着呢，这倒霉孩子可能一辈子都不爱看书了。星星出版社，真的是业界的一颗星星。虽然一九八九年该社就成立了。但活跃起来，也就是在这几年。借着推理小说的光，虽然该社的装帧、包装、纸张都不是特别好，但踹着这块宝，星星出版社还是很有竞争力的。河北教育出版社，包装土气，选材上乘；天津教育出版社，包装洋气，选材一般；百花文艺出版社，书的封皮太不结实了。意林出版社，哎，说到这个出版社，只能是叹气了。在翻译外国文学这方面，意林出版社有一个巨大无比的优点——全。很多书的译文版只有意林出，只此一家，爱买不买。南海出版公司，推理小说界的巨头，营销手段高超的出版社，精于炒作。每次都把书炒成，你要是没看过这个作家的书，你就不好意思说你识字儿；你要是没有看过这本书啊，你就没脸跟人打招呼的感觉。但是炒作的东西未必不好，要是没有南海出版公司的炒作，哪会有那么多人和我们看一样的书啊？营销无罪，炒作有理。南海，我顶你！南海出版公司出的精装书尤其好，比如精装本《白夜行》，可以和上海译文媲美。可以让意林出版社的社长自己锯下两腿，左臂，再把右臂放到锯子上蹭断，最后再把脖子放上去自尽。中华书局主要出古籍，选址太薄。中国古籍出版社注释详尽，但书本身的质量和意林出版社的精装本是一个档次的。湖南文艺出版社、江苏文艺出版社。这两家出版社可以相提并论，虽然市场占有率不是很高，但是有上升趋势，各个方面来说都还不错。内蒙古自治区的所有的出版社，我不想把话说得太难听，毕竟这涉及到整个一个自治区人民的感情，大家自己试试就知道了。独步文化，台湾，繁体字我们也看得懂，港台人却看不懂我们的简体字。独步文化的书可以在京东商城购买。既然能很方便的买到，那就特意列出来夸一夸。虽然价格高的吐血，薄的要七十块，稍微厚点的就要一百多。而且由于是从右往左看，还是繁体字，一开始会不大习惯。但是质量真的没得说，看着看着就恨不得亲一口。解放军文艺出版社，作为部队的出版社，让他们把书做得华丽丽的也不大现实。生活读书。新知三联书店，小资调调的出版社，出的书也都是明显的小资风格。小资风格就是要敢于出敏感题材，三联在这一方面就是楷模了。三联书店给人的感觉就是，只要这本书有价值，就算卖不出去多少也没关系。这样的节操，业界真是不多见了。九州出版社，喜欢出那种大厚本、大合集。就是把很多本书摘一部分拼凑成一本书，价格也比较实惠，但是收藏的话感觉 low 了点中信出版社，同样是炒作，他家的炒作就从来没有吸引到人。书籍本身质量很不错，但是又薄又贵是他家的特点。浙江文艺出版社，《博尔赫斯全集》就是他家出的，包装土的掉渣，印刷更不咋地，只有选材是一流的。吉林美术出版社，漫画出版之王，没有它我们就只能做盗版商的帮凶了。呃，什么时候重印一版《哆啦 A 梦全集》呀？现在市面上没有好的版本呢、啊。岳麓书社，古籍类的巨鳄，包装上逊于中华书局和中国古籍出版社，装帧选址方面则高一点点。外研社，跟外研社相比，高等教育出版社都成了业界良心。北京十月文艺出版社，他家最喜欢跟风，每次诺贝尔文学奖得主一出炉，他们就以惊人的速度推出此人一坨一坨的书。之所以说一坨，是因为质量实在，你懂的。接力出版社，儿童文学方面出的书很多，但是不知道你是否看过《鸡皮疙瘩》系列丛书。你要是看过，对该社的印象就像这套丛书的名字一样了。长春出版社。名侦探柯南就是他家出的，这一套质量很不错，虽然画蛇添足的在一些地方加了马赛克。读者还说该社出的《灌篮高手》错误百出，嘿嘿，有就不错了，看看得了。化学工业出版社，这个名字听起来有点冷，但是除了纸张糙了点包装土了点其他方面还是很不错的。漓江出版社最有名的就是那本《荆棘鸟》。虽然没有太明显的缺陷，但是实在没有什么亮点啊。外国文学类只能说还凑合，其他类就不怎么能凑合了。重庆出版社，阿特拉斯耸耸肩，源泉《冰与火之歌》系列的厂家，忘了谁也不能忘了他。除了纸张粗糙无缺点，频频抢先出版重量级的书籍，大赞呐、啊。北越文艺出版社，食之无味弃之可惜。群众出版社。群众的眼睛不一定是雪亮 的， 有时候也是血红的。群众里面有坏人呐。地摊货的包装水 平， 盗版商采用的破 纸， 要不是仗着搞了几本书的垄 断， 鬼才买你的书呢。人民教育出版社就是一搞垄断 的， 多做评价一点意义都没有。机械工业出版社读者普遍反应还不错。清华大学出版 社， 牛逼闪闪的清华园呐。总觉得应该在产品方面做得更高大上一点真的被人大和复旦给反超了。北京大学出版社，啊，喜欢北京大学的一切，除了他们的出版社。虽然也偶有精品，但是多数坑爹，而且全部都价格虚高，纸张粗糙。齐鲁书社，地图界的一霸。团结出版社，这家出版社是中国国民党革命委员会开的。以历史资料为主，由于特殊的背景，在政治倾向上较为开明，但是包装水平真的是差到姥姥家去了。地摊的水平，好在价格比较便宜，但也更让人误解为地摊货了。四川出版社，屌丝的包装，高富帅的纸张，志大才疏，心比天高。浙江人民美术出版社，世界文学名著连环画的厂家，令读者印象深刻，终身难忘，值得一夸。海南出版社，注意不要和南海弄混了。评价就四个字：剑走偏锋。中央编译出版社，《美国中学生作文选》《镜中的影子》，我们自由了就是他家出的。无论是名著类还是新书，都无可挑剔。上海古籍出版社，故纸堆的圣地。武汉大学出版社，仅次于中国人民大学出版社和复旦大学出版社。人民卫生出版社，呃，没看过啊，呃，谁来说说？好了，以上说了这么多的出版社，可以列一个总结陈词。第一点，好几个人翻译的不如一个人翻译的。第二，中央、人民、上海字头的比较有保障，中国字头的就未必。三，不要看重包装，看书不能像看美女那么看。四，如果一个出版社从来不出活人的书，应该受到鄙视。